0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Herzlich willkommen. Geht's euch gut? Sehr schön. Herzlich willkommen in der Köln City Church. Mein Name ist Robin. Ich bin Teil vom Team. Und ähm, wir sind in unserer Predigtserie Here is in Heaven ähm, im zweiten Part heute. Wir haben vor zwei Wochen von Dom schon gehört, dass die Bergpredigt ist der absolute Hammer. Du kannst es wie so ein Filter über dein Leben legen und quasi gucken, welche Punkte du davon schon erfüllst, weil es ist die perfekte Anlage, Anleitung, um zu gucken, inwieweit passt mein Leben schon mit dem Leben von Jesus überein, so wie er sich das vorstellt, so wie ich ihm nachfolgen soll. Ähm, und heute gucken wir uns so ein paar richtig krasse Ansagen an, die Jesus da gemacht hat. Der hat die komplette Welt von den Leuten damals auf den Kopf gestellt. Und ähm, das ist so wie, wie gerade in dem Video, ich habe es geliebt, Said so, Hass wird zuliebe. Ähm, also der hat die ganze Welt von denen auf den Kopf gestellt, das ganze Denken. Und deshalb steigen wir direkt ein in ähm, den Bibelvers ich hoffe du sitzt bequem weil manchmal wird heute ein bisschen unbequem und herausfordernd ähm, weil die Sachen sind die Ansagen sind auf jeden Fall krass Wir steigen ein in Matthäus 5 Vers 43 bis 48 es heißt bei euch liebt eure Freunde und hasst eure Feinde ich sage aber liebt eure Feinde und betet für alle die euch hassen und verfolgen. Auf diese Weise handelt ihr nämlich als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die, die Gott verachten. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber... Ihr aber sollt so verkommen sein wie euer Vater im Himmel. Lass uns zusammen beten, bevor wir tiefer einsteigen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort und dafür, dass dein Wort relevant ist und wir so viel daraus von dir lernen dürfen. Ich bete so sehr, dass du unsere Herzen und unsere Köpfe frei machst von all dem, was uns jetzt noch hindert, dein Wort zu empfangen und bete einfach, dass du die Zeit gebrauchst, um uns zu verändern, sodass wir mehr werden können wie Jesus. Du dir das vorstellst. Amen. Ich habe mir gedacht, stell dir mal vor, Jesus kommt jetzt in unsere Welt und macht so eine Ansage und stellt unser ganzes Denken auf den Kopf, indem er da zum Beispiel den Leuten sagt: ähm, liebt eure Feinde. Das wäre, glaube ich, für uns, für unser heutiges Denken vergleichbar wie: ab heute, Freunde, ist Instagram out. Und manche so, Hilfe mein Leben, Boris, Influencer, Scheiße, was mache ich? Oh, Scheiße, da war ich. Ähm, ähm, Instagram ist out, gibt es nicht mehr, brauchst du nicht mehr machen, kein Ding. Ähm, ändert für manche Menschen das ganze Leben, für manche nicht, für die umso besser. Oder ähm, Jesus macht eine Ansage und sagt: Freunde, immer wenn ihr jetzt lauft, unterwegs seid, müsst ihr alle 10 Meter einen Backflip machen und eine Liegestütz dazu. Das wird dann so aussehen. Nur, damit ihr euch das vorstellen könnt, ne? hier sagt, okay, laufen, Backflip, come on, alles okay, Breakdance, cool. Der kann das, der kann das, der kann das. Ein Applaus für Said. Ja, und du sagst, oh, okay, ähm, das kann natürlich auch passieren. Ähm, irgend noch ein Freiwilliger, der das auch nochmal machen will. Nee, ne? Genau. Ist nämlich das Problem dabei, weil wir verstehen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Und es gibt so viele Sachen, ähm, wo du dir manchmal denkst, okay, Jesus, krass, du machst so eine Ansage, wie soll ich das denn in meinem Leben schaffen? Oder, keine Ahnung, ab heute ähm, wird nur noch mit Zitronen gehandelt. Du darfst überall nur noch mit, äh, mit Zitronen bezahlen. Ähm, Euro sind raus, Zitronen. Dann denkst du, scheiße, wachsen bei mir gar nicht im Garten Zitronen. Habe ich nicht. Wachsen gar nicht in unserem Land. Eine Zitrone, Lenny. Lass dir schmecken. Ähm, oder Jesus sagt und macht ein shocking statement und sagt, der FC spielt ab heute wieder in der ersten Liga. Und du denkst dir so, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, oder? FC heute wieder in der ersten Liga, hat er nicht gesagt. Nächste Saison spielt der FC Champions League. Jesus, hast du nicht gesagt. Nein. Auf gar keinen Fall. Die gewinnen die Champions League sogar. Okay, jetzt wird es unrealistisch. Aber das sind so Sachen, wo du denkst, hat er nicht gesagt. Kann nicht sein. Ähm, deshalb mein Titel auch für heute, hat er nicht gesagt. Ähm, weil wenn wir schauen, was Jesus da für Statements rausgehauen hat, ähm, wir gucken uns mal so ein paar kurz an, dann denkst du dir, hat er nicht gesagt, kann nicht sein, stellt mein Denken auf den Kopf. Zum Beispiel, ähm, die Leute damals haben gehört und es steht im Gesetz bei Mose, du sollst nicht töten, super, richtig gute Ansage, macht Sinn, können wir alle verstehen. Und Jesus kommt hin und sagt, das ist richtig, aber ich sage euch, wer allein schon zornig ist, ist schuldig. Wenn du alleine schon zornig bist auf ähm, Mitmenschen in deinem Umfeld, alleine dann machst du dich schon schuldig. So, das check mal morgen für dich ab, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und der erste Autofahrer schneidet dich und du entwickelst einen Zorn und fluchst im Auto. Und Jesus sagt dir, schuldig ist, wer schon zornig auf jemand anderen ist. Und du denkst dir, hat er nicht gesagt. Wie soll ich das schaffen? Oder du sollst nicht Ehe brechen. Kennen wir. Ganz wichtiges Gesetz. Und Jesus sagt euch, das stimmt, aber ich sage euch, wer allein eine Frau schon begehrt, ist schuldig in deinen Gedanken, in deinen Fantasien, wer allein eine Frau schon begehrt, ist schuldig einem Mitmenschen. Und du denkst dir, hat er nicht gesagt. Und du läufst über den Strand und denkst, oh, Jesus, ähm, oh, Bikini hier, Bikini da. Und du denkst dir, wie soll ich das schaffen, Jesus? Das ist so ein krasser Maßstab, ein krass hoher Maßstab. Oder im Gesetz steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, kennen wir alle. Und Jesus sagt dir, wenn dich jemand schlägt, Halt ihm auch die andere Wange hin. Bist du bescheuert, Jesus? Ich lass mich doch nicht verprügeln. Hat er nicht gesagt, oder? Dass ich das machen soll? Oder wenn dir jemand deinen Rock nimmt, ähm, gib ihm auch noch deinen Mantel. Das wäre, glaube ich, für uns so, wenn dir einer deine weißen Sneakers klaut, sollst du ihm auch doch dein neues iPhone geben. Meinst du nicht ernst, Jesus, oder? Genau. Come on. Und dann eben unser Beispiel für heute. Das alte Gesetz, liebe deine Freunde und hasse deine Feinde. Ähm, wir lesen, Lustig ist, wir lesen ähm, im, im Gesetz von Mose nichts von, ihr sollt eure Feinde hassen. Aber die Leute haben das alle geglaubt, weil sie haben es für sich interpretiert, okay, wenn ich meine Freunde lieben soll, nichts weiter, dann kann ich ja auch meine Feinde hassen. Also wir lesen das nicht in der Bibel, hasse deine Feinde als Aussage, aber... Ähm, für die Leute war das völlig klar, okay, wenn ich meine Freunde lieben muss, dann hasse ich meine Feinde. Ähm, und Jesus sagt uns, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und verfolgen. Und komisch, dass Jesus da nicht unsere Freunde erwähnt, oder? Dass er den Fokus voll auf unsere Feinde legt, weil er sagt, unsere Freunde zu lieben ist ganz einfach. Manche von euch wissen, dass ich ähm, vor, bis vor drei Monaten vom Beruf noch Fußballtrainer war. Ähm, und ich kann euch sagen, Fußball ist ein Business, ähm, wo man viele Feinde hat. Ähm, natürlich ist manches auf so einem Spielniveau, ne? man, man spielt gegeneinander. Aber ähm, ich habe eine Mannschaft trainiert, das war eine U14. Wir haben in der höchsten Liga hier gespielt, wo man so spielen kann in dem Alter. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, die Jungs waren cool drauf, wir hatten eine super Saison, ähm, hat richtig Bock gemacht. Und dann gibt es immer diese Derbys. Schalke Dortmund zum Beispiel, ich bin Schalke-Fan, sorry. Ähm, ich bete, bete für Köln, aber ihr dürft in meiner Situation auch für Schalke beten. Erster Sieg gestern, Halleluja. Ähm, und dann gibt es diese Derbys und wir hatten tatsächlich ganze vier davon in der letzten Saison. Viermal gegen diesen Verein. Und ich kann euch mitteilen, ich habe alle viermal nicht gewonnen. Alle viermal. Und das ist, weil du eine richtig geile Saison hast aber alle vier Derbys nicht gewinnt, dann ist die Saison nur noch halb so viel wert. Weil das war sogar ein Verein, mit dem haben wir uns die Platzanlagen geteilt, man ist den Trainern andauernd über den Weg gelaufen, den anderen Spielern, die Spieler von, von mir und die Spieler von ihm, die waren in einer Klasse teilweise und, 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 alle kannten sich und auf dem Spielfeld, Freunde, das war Krieg, da war richtig, da war richtig Feuer drin, mit rote Karten, mit Blutgrätschen, alles was dazugehört. Trainer, die völlig ausrasten an der Seitenlinie, ja, ich auch, Diskussion mit dem Schiedsrichter, also alles Mögliche, alles dabei. Und dann haben wir dreimal verloren und dann ist das vierte Spiel und ähm, wir spielen 1-1 gegen die. Und das hat sich angefühlt wie ein Sieg für mich. Zumal wir hätten eigentlich noch die Chance gehabt, das Ding nach Hause zu holen und zu gewinnen. Aber wir haben schon mal einen Punkt geholt und ich fand es wichtig für die Entwicklung, dass wir uns gesteigert haben und das war super und wir haben richtig gut gespielt und es gibt unter Trainern so einen Ehrenkodex, dass du, egal was in dem Spiel gelaufen ist, egal wer gewonnen hat, wer verloren hat, dass du auf jeden Fall zu deinem Trainerkollegen hingehst, ihm die Hand schüttelst und wenn du verloren hast, gratulierst ihm zum Sieg ähm, und ansonsten bedankst du dich fürs Spiel. Mehr nicht, mehr musst du nicht sagen. Wenn du den anderen nicht magst, dann gibst du ihm trotzdem die Hand. Musst du nichts sagen, aber gibst ihm auf jeden Fall die Hand. Und dann ist das Ende von diesem Spiel, wir haben 1-1 gespielt, ähm, und ich gehe so auf den Trainerkollegen zu, er stand da hinten so auf der anderen Seite, ich gehe auf ihn zu und will ihm die Hand schütteln und mich fürs Spiel bedanken, ähm, weil ich mich eher wie ein Verlierer gefühlt habe, da wir das Ding hätten noch gewinnen können und will mich so bedanken und er fängt an mich zu beleidigen und ah, peinlich wie ihr spielt und du kannst gar nichts und deine Jungs und bla 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 und ich stand wirklich, ich stand so ein Meter vor ihm Zack, dreh ab und gib ihm nicht die Hand und dachte, ich muss einfach nur schnell weg. Weil am liebsten würde ich dir jetzt so eine Dong, dass du nicht mehr aufstehst. Was, wie unfair, wie unfair bist du denn, dass du jetzt noch nicht mal mir einfach nur die Hand geben kannst. Du musst nichts sagen, du kannst Danke sagen fürs Spiel, musst du nicht. Aber gib mir einfach die Hand und lass mich in Ruhe. Und ich hatte so eine Wut, ich hatte so einen Hass auf diesen Typen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hätte ihm am liebsten wirklich eine geballert. Ähm, und jetzt lese ich den Abschnitt hier in der Bergpredigt und denke mir, Jesus, liebe deine Feinde, wie soll ich denn bitte diesen Typen, diesen Typen so unfair, ich meine, wir haben unentschieden gespielt, ne? Das kann heißt, er kann nicht so viel besser sein als ich. Wenn er mich beleidigt, dass ich nichts drauf habe, beleidige ich er sich selbst. Aber, wie soll ich denn jetzt diesen Typen lieben? Lieben, wie soll ich den lieben, Jesus? Wie stellst du dir das vor? Ich umarme den doch nicht oder lade ihn zum Essen zu mir nach Hause ein. Liebe, das ist doch mit also ja, Candlelight-Dinner, schönes Essen, romantische Musik. So, wir fahren im Cabio Richtung Sonnenuntergang, Schmetterlinge im Bauch. Der Typ? Nein, <lacht> definitiv nicht. Ich werde niemals mit ihm in einem Auto sitzen oder mit ihm zusammen was essen. Werde ich nicht, geht nicht. Und Jesus sagt mir, ich soll den Typen lieben. Dafür ist wichtig zu wissen, dass... Jesus von einer anderen Art von Liebe spricht. Es gibt drei Arten ähm, im Griechischen für das Wort, ähm, drei Worte für das Wort Liebe. Das eine ist ähm, Eros, das ist die Gefühlsliebe. Ähm, man will Zeit zusammen verbringen, ne? man findet sich heiß, Eros, erotisch. Ähm, ne? Man will Zeit zusammen verbringen, man liebt sich und am liebsten den ganzen Tag kuscheln und Bussi hier, Bussi da. Ähm, hat er nicht gesagt. <lacht> Das zweite ist, ähm, ist Filia. Das ist so eine Freundschaftsliebe. Ähm, ja, also ich kann auch sagen, ich liebe mein, meine besten Kumpels, ich liebe die absolut. Ähm, aber es ist ein anderes Level von Liebe, das ist Freundschaftsliebe. Ähm, ich liebe zum Beispiel, dass ich mit Kathi beides habe, Eros und Filia. Ja, ich finde sie heiß. Und ähm, sie ist aber auch gleichzeitig mein bester Freund, dem ich alles erzähle und ähm, mit, mit der ich alles zusammen teile. Und dann, das, 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 dritte, das dritte ist Agape. Und das ist die Liebe, von der Jesus spricht. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist, Robin, liebe diesen Trainerkollegen. Bedingungslos. Egal, was er dir getan hat, egal, was er tut, liebe ihn bedingungslos. Und das ist eine Liebe, die müssen wir empfangen von Jesus, ähm, weil ganz ehrlich, ich, ich wüsste nicht, wie ich aus meiner Kraft heraus diese diesen Menschen, Feinde von mir, wie ich die lieben soll. Und der erste Punkt, den ich mir dafür aufgeschrieben habe, dass wir diese Liebe von uns annehmen können, ist, verstehe, wer deine Feinde sind. In Matthäus' 5, 42 bis 45 lesen wir. Das heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ähm, ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und verfolgen. Auf diese Weise handelt ihr nämlich als Kinder eures Vaters im Himmel. Das heißt, seine Feinde zu lieben gehört voll dazu. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, okay, wer sind meine Feinde? Erstmal, glaube ich, mögen wir ganz oft Leute nicht, die einfach erstmal anders sind als wir. Für mich ist respektvoll, mit meinem Gegenüber umzugehen, auch wenn ich mich mal schlecht verhalten habe, ein absolut hoher Wert. Und wenn das für jemand anderen nicht so ein hoher Wert ist, dann mag ich den erstmal nicht. Dann will ich nicht viel Zeit mit dem verbringen. Also grundsätzlich Menschen, die irgendwie erstmal anders sind als wir, die mögen wir nicht. Und das kann in vielen Bereichen des Lebens sein. Das kann sein, dass du, keine Ahnung, in der Schule sitzt oder in der Uni oder wo auch immer und denkst, oh, die ist viel schöner als ich und ähm, oh, ich, warum bin ich nicht so schön und schon redest du dir irgendwie ein oder schaffst eine Distanz zu dieser Person und magst sie nicht mehr so viel. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch Personen, die über dich so denken und dich angucken, oh, die ist viel schöner als ich und oh, ich, oh, ich werde niemals so schön sein wie sie. Ähm, und schon schaffst du eine Distanz. Oder denkst, boah, alter, krass, der Typ da vorne, der hat so ein heftiges Auto. Alter, ist das krass. Werde ich nie schaffen in meinem Leben. Warum ist der so perfekt? Ich bin immer hier, Fahrrad auf der Schulter, zu Fuß, Bahn, Fahrrad aus dem Keller, im Keller wieder hoch. Und, ähm, und der fährt mit seinem geilen, keine Ahnung, 5er BMW um die Ecke. Ähm, der hat 3000 Follower bei Instagram. Ich habe zwei. Schade. Ähm, und es entwickelt, sich, es entwickelt sich sowas, dass wir dass wir uns so sehr da reinsteigern können in unseren Gedanken, dass wir eine Distanz zu den Menschen aufbauen, ein bis bisschen, dass sie Feinde ähm, sind vielleicht von uns. Und dann hast du sowas mit dem Auto oder der Schönheit und hast hier diesen Feind irgendwie und hast hier dich und dann kommt Neid dazu, was so ein Graben zwischen dir und der anderen Person ähm, aufbaut. Ein Abstand erstmal. Ähm, wo du nicht so einfach rüberkommst. Das kann aber auch sein, dass Menschen dich direkt verletzen, dass sie dich beleidigen, dass sie ähm, sagen, du bist, nicht, du bist nicht schön genug, dass sie direkt auf dich zukommen, ähm, weil ganz ehrlich, Worte können so viel kaputt machen in uns und gleichzeitig können wir mit unseren Worten so viel in anderen kaputt machen. Das hat eine unfassbare Kraft. Die Bibel sagt dazu in Jakobus 3, Vers 5 und 6, Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Eine ganze Welt. Wähle deine Worte bewusst. Weil du hast Einfluss auf die Menschen, die um dich herum sind. Und manchmal weißt du das, manchmal weißt du, ist dir das auch nicht so bewusst, aber du nimmst Einfluss auf dein Umfeld, auf die Menschen, die um dich herum sind. Wenn du heute nach dem Gottesdienst ähm, zurückfährst im Auto mit fünf Leuten und du fährst zurück und sagst, oh hey, boah, Worship war heute wieder so anstrengend und der Eli hat wieder den Ton gerade da einmal nicht getroffen, ey, boah, das ist so nervig und hat mir wieder nichts gegeben heute, dann kann das sein, dass du jemanden, der eine absolute Zeit in Anbetung hatte und es total gefeiert hat, diese Zeit weniger wert machst und kaputt machst mit deinen Worten. Das kannst du dir vorstellen, das ist wie so ein, du machst einen See, aus, aus giftigen, wo Gift drin ist und zwingst andere davon, dass sie aus diesem See trinken müssen. Und du zwingst sie dazu, weil du beeinflusst sie mit deinen Worten. Und deshalb ist das total wichtig, auf seine Worte zu achten. Genau, das heißt, wir können, Leute können dich direkt verletzen. Ähm, Verletzungen, genau. Es kann sein, dass du eifersüchtig bist auf Leute. Dass du Hass empfindest für Leute. Was auch immer, trag das ein, wo du merkst, ey, das baut eine Distanz zu Leuten auf. Und ich glaube, was die, was die Lösung dann ist für uns, um diese Menschen zu lieben, ihnen zu vergeben, und gleichzeitig auch andere Menschen weniger zu verletzen, ist, dass wir vor Jesus kommen. Und genau dieser Punkt, dass wir sagen, ey, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Agapeliebe, die bedingungslos ist, weil ich kann es aus eigener Kraft nicht, ich kann die, kann die Menschen nicht lieben. Das ist absolut notwendig, lass dein Herz von Jesus füllen. Weil ich glaube, damit diese Menschen bei dir ins Herz reinkommen können, und nichts anderes ist das, wenn du, wenn du sie liebst. Ich glaube, dazu musst du dein Herz erstmal weich machen. Und musst Jesus erlauben, dass er in dein Herz reinkommt und dass dein Herz größer machst, damit mehr Menschen in deinem Herz Platz haben, dass sie wirklich, dass du mehr Platz hast, wo die Leute, auch deine Feinde, reinkommen in dein Herz. Komm vor Jesus, gib ihm dein Herz. Lass es weich machen von ihm und groß machen, dass auch deine Feinde und Menschen, die du nicht magst, Platz da drin haben. In Vers 45 und 47 bis 47 lesen wir, denn er, in Klammern Gott, lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die, die Gott verachten. Wenn ihr nur euren Feind, äh, Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Gott liebt Menschen. Und er liebt dich nicht mehr, weil du an ihn glaubst. Er liebt denjenigen, der, nicht an, der noch nicht an ihn glaubt. Amen, noch nicht. An ihn glaubt. Genauso viel wie dich, wenn du an ihn glaubst. Ich glaube, er freut sich. Er macht eine Riesenparty. Wenn du dein Leben ihm schenkst und ihn als Retter annimmst, macht eine Riesenparty. Aber er liebt dich nicht mehr. Gott liebt Menschen. Und das ist das, was Gott hier macht, wenn er sagt, ähm, er lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Ein Level, Freunde. Du bist nicht besser als deine Feinde. Darfst du niemals denken. Ist ein Trugschluss. Gott liebt dich genauso wie denjenigen, der, der noch nicht zu ihm gefunden hat. Und das sehen wir am besten Beispiel, nämlich an Jesus. Der hat sich so viel mit, ähm, mit Leuten, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben, abgegeben. Mit Zöllnern, mit Prostituierten. Er ist zu den Leuten gegangen. Er ist nicht von oben herab und hat gesagt, ey, ich, Jesus, du am Rand der Gesellschaft, du glaubst an mich. Sondern er ist auf ein Level gegangen, den Menschen auf Augenhöhe begegnet und hat sie geliebt. Bedingungslos. Agape-Liebe. Also er hat ein Level komplett genommen. Nimm also diese Bedingungsliebe, bedingungslose Liebe an, weil was dann passiert, ist folgendes. Du kannst, oh, ganz kurz, das hier, das können Sie sehen, das, war, das sind Steine, ja? Also das sind Steine, die runden Dinger, okay. Ähm, und du kannst dann, der, der Feind, hat den, ein Feind von dir hat den, diesen Stein in der Hand und er sagt irgendwas Verletzendes zu dir und, barf, und trifft dich irgendwie oder oder er, ähm, keine Ahnung, ne, ist viel schöner als du und du baust eine Distanz auf und bist neidisch oder eifersüchtig und du denkst immer, du kriegst einen ab und denkst so, Alter, ich komme da, komm da nicht dran. Aber was dann passiert, wenn du diese bedingungslose Liebe hast und Jesus eingeladen hast und vorhin gekommen bist, was dann passiert ist, du kannst diese Steine nehmen, auch wenn sie Wunden hinterlassen haben und kannst anfangen, eine Brücke zu bauen zu diesem Menschen. Das schaffst du nicht aus eigener Kraft. Das schaffst du mit bedingungsloser Liebe. Und du schaffst das und es kommt noch ein, irgendein blöder Spruch und der andere fährt wieder ein besseres Auto und du merkst, der Neid ist in dir. Aber du kannst diese Menschen lieben, weil du es schaffst, diese Verletzungen mit Jesus' Hilfe zu einer Brücke zu machen und zu deinem Feind zu kommen. Und was dann passiert... Was dann passiert, wenn, du das, wenn wir das schaffen, diese Brücke zu unseren Feinden zu schlagen, was dann passiert ist, wir können echte Freiheit erleben. Vers 48, ihr aber sollt so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel. Wahnsinn! Gott, der Schöpfer der Erde, der uns so einzigartig gemacht hat, der die ganze Welt, die Berge, die Flüsse, die Seen, die Täler, die Wälder geschaffen hat, so vollkommen und so groß und würdig angebetet zu werden. Und Jesus sagt, ihr sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Diese Liebe, liebe deine Feinde, diese Liebe ist das, was uns vollkommen macht, was uns ganz macht. Und Jesus wünscht sich das für uns. Ich habe hab mir folgenden Satz aufgeschrieben, schreibe ihn dir mit. Wir sind errettet, indem wir an Jesus glauben, wir erleben Freiheit, indem wir wie Jesus glauben. Okay? Also, wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und ich wünsche mir das so sehr, dass du erlebst, wie Jesus dein Leben auf den Kopf stellt. Von Tod zu Leben, von Sünde zu Freiheit. Aber wir erleben echte Freiheit, indem wir wie Jesus glauben. Liebe deine Feinde. Das macht frei. Weil dann, dann, wenn du Freiheit hast, dann kannst, gehst du nämlich auch rüber über diese Brücke. Dann gehst du rüber und kannst dieser Person den Handschlag anbieten. Du musst sie nicht abknutschen und umarmen, aber du kannst mit Freiheit, weil Jesus bedingungs bedingungslose Liebe in dir ist, kannst du rübergehen und sagen, hey, Jesus liebt dich. Weil dann, glaube ich, hätte ich geschafft, obwohl mich dieser andere Trainer beleidigt, die Ben kann gerne schon mal nach vorne kommen, ihm die Hand zu schütteln und zu sagen, hey, Jesus liebt dich und wäre so gegangen und nicht einfach umgedreht und ihn, hätte ihn da stehen gelassen. Aber das ist was, was Jesus uns gibt. Wir haben gerade einen Song gesungen, ähm, Here is in heaven, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das erleben dürfen. Weil, wenn wir diese Freiheit haben, glaube ich, dass du ein Stück vom Himmel bist, da, wo du bist. Und dass du scheinen kannst, dass du Gottes Liebe reflektierst. Weißt wisst ihr, wir sind nicht, wir sind nicht vollkommen von Grundsatz aus. Und das kannst du dir so vorstellen: die Sonne scheint, die Sonne scheint, die hat eine unglaubliche Energie. Wir schaffen das nicht, eine Sonne zu sein, aus unserer eigenen Energie herauszustrahlen. Aber was wir sein dürfen, wir dürfen Mond sein, der Gottesliebe reflektiert, weil nice to know der Mond leuchtet nicht, okay? Der reflektiert die Sonne, okay? Also wir dürfen Mond sein, wir dürfen Jesus Liebe, Jesus Liebe reflektieren. Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte für uns beten, dass wir diese Agape-Liebe, diese bedingungslose Liebe von Jesus, dass wir die in unser, in unser Herz lassen und dass wir erleben dürfen, wie sie unser Herz weitet und mehr Menschen darin Platz finden, wie unsere Feinde in unserem Herzen Platz finden durch Jesus' bedingungslose Liebe. Und ich möchte dich einladen, dich mal auszustrecken, ähm, lasst uns zusammen die Hände heben und mal an Leute denken, die wir in unserem Leben haben, wo wir sagen, Jesus, schenk mir, schenk mir diese Agape-Liebe, diese bedingungslose Liebe, die nur du geben kannst. Schenk mir die, weil ich schaff's nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich schaff's nicht, diese Person zu lieben aus meiner eigenen Kraft. Aber ich glaube an dich, der mich gerettet hat und mich ausfüllt und vollkommen ist. Dass du mir diese Liebe geben kannst, dass ich schaffe, diesen Menschen, diese Menschen zu lieben. Ich wünsche mir so sehr, dass du mein Herz einnimmst, Jesus, sodass ich meine Feinde lieben kann. Hammer. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du jetzt eine Entscheidung treffen für ihn. Er mag, er liebt dich von ganzem Herzen, er ist dein liebender Vater und er will für immer an deiner Seite sein und dein Leben verändern. Er will dir Freiheit schenken und ein, hat einen perfekten Plan für dein Leben und er möchte dein Herz weiten. Möchte das, er möchte in dein Herz reinkommen. Weißt du, Jesus ist ein Gentleman, jetzt, drängt sich dir nicht auf. Das Einzige, was du machen musst, ist, musst sagen, Jesus, ich mache mein Herz auf und lass dich rein, lass dich auferstehen in meinem Körper, lass dich in mein Herz. Und wenn du das willst, kannst du ganz kurz die Hand heben als äußeres Signal, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Zum ersten Mal oder neu in deinem, wieder das erneuern möchtest, den Bund mit Jesus. Und einfach zulassen, dass er dein Leben auf den, auf den Kopf stellt, dass er dir den Himmel auf Ehren schenkt. Hammer, danke. Da hinten, yes. Und lass uns zusammen beten und Jesus dafür die Ehre geben. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben verändern möchtest. Mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart, die aus dem Himmel kommt. Jesus, danke, dass du mich errettet hast. Ab heute möchte ich dir nachfolgen bis in die Ewigkeit und lernen, was es heißt, Menschen so zu lieben wie du. Jesus, bitte hilf uns dabei, unsere Feinde zu lieben. Mach unser Herz weich. Jesus, du bist unser Retter und unser König und bist würdig angebetet zu werden und verdienst allen Lobpreis. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.